0: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca in quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo i farisei E gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Il brano di Vangelo è lungo, Eh, chi chi un po' magari fa fatica a stare in piedi può ascoltarlo da seduto. Certamente non in ginocchio, perché sarebbe penitenza che in questo momento non serve, dopo magari sì, ma... Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi eh, saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Qui fa riferimento al fatto che quando i maiali stavano nella loro stabio, nella loro stalla, venivano nutriti con queste carrube. Non certamente quando andavano al pascolo con questo ragazzo. Allora ritornò in sé. E disse, quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi, al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo hai avuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici». Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso? Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode e onore a te, Signore Gesù. Si è lodato Gesù Cristo. Vangelo lungo, predica corta, invece sarà una predica lunghissima. L'importante è che si addormentiate, non russiate, in modo che noi possiamo andare avanti tranquilli. Dunque, il figliol il prodigo, come viene chiamata questa parabola? Lo dico non tanto scherzando, nei libri delle Omelie, poi su questo terzo, ho scritto talmente tante volte che è difficile non ripetersi, ma ho dovuto affrontare vari aspetti per cui leggete quello che ho scritto, così almeno potete farmi qualche domanda su quello che ho scritto. Allora, una prima nota, giusto per rompere il ghiaccio. Questo padre sembra fesso, bonaccione, ma non lo è, perché non dice al figlio prodigo che non ha fatto niente e va bene lo stesso. Lui ascolta la richiesta di perdono, ma la scavalca. Dunque il figlio torna in qualche modo pentito, non è pentito in modo perfetto. Ma in qualche modo è pentito, tanto che ritiene di non poter più vivere come figlio, ma come un operaio, uno che viene pagato a giornata per il lavoro che fa. Se qualcuno volesse usare questa parabola per dire che Dio non guarda ai nostri peccati ma ci vuole soltanto perdonare, direbbe una sciocchezza. Solo che la consapevolezza dei nostri peccati quando c'è, è sempre scavalcata dalla conoscenza che Dio ha di noi e dall'amore che Dio ha per noi. Però io vorrei soffermarmi dopo questa prima battuta con cui ho rotto un po' il ghiaccio su un elemento, anche se la se stessa seconda lettura... Ci invita a riflettere che il peccato, i i peccati, riassumiamoli con il peccato, è una cosa gravissima, di per sé tende a distruggere l'uomo. Noi in questi giorni stiamo pregando per questa assurda guerra che viene da problemi intricati, che non è neanche tanto facile districare, perché sono antichi, di tanti tanti anni, è una, una, una guerra assurda, fatta di tanti peccati. Ma quello che sta sotto, a questi peccati, è ancora più grave. Quello che Satana produce nel cuore degli uomini, per cui li porta a fare peccati, è ancora più, più grave questa guerra che è distruttiva, che uccide bambini, distrugge famiglie, rovina per sempre persone. Immaginate uno che rimane amputato e rovinato per tutta la vita. Forse quasi preferirebbe essere morto. Quindi davanti a questo disastro per cui stiamo pregando, che è tremendo, che è cattivo, distruttivo, demoniaco, quello che scrive San Paolo (coughs) È ancora più tremendo perché la radice del peccato è ancora più profonda e grave di quello che noi vediamo nella cattiveria degli uomini. Quindi dovremmo anche parlare di questo, ma siccome è troppo tremendo in questa circostanza scelgo almeno per stasera di soffermarmi su un altro aspetto, la libertà. Si discute molto sulla libertà da sempre, da secoli. I filosofi di oggi poi eh, si litigano, ma non solo quelli di oggi, perché la libertà c'è, esiste, cos'è. E la libertà normalmente viene intesa nel nostro modo di parlare come poter fare ciò che si vuole. E francamente se questa fosse la libertà avremmo soltanto una grande confusione. Se noi andassimo a vedere come a me è toccato fare per mestiere il mestiere che facevo un po' di anni fa. La libertà, come nasce questa parola, vuol dire chi non è schiavo, chi non è costretto a fare le cose. Quello è la libertà. Non poter fare ciò che si vuole, non essere costretti, è diverso. Non essere schiavi. E questa parola libertà, presa poi... Dalla dalla Bibbia, dalla rivelazione, dallo stesso Gesù, ne parla qui, per esempio, nella parabola del figlio al prodigo, vuol dire che è libero, chi non è schiavo di che cosa? Del male. Allora, se io sono sano nel mio corpo, sono libero, perché posso, a seconda delle tante circostanze, di quello che penso, muovermi, andare qui, andare là. Ci sono persone che non possono fare questi movimenti, non sono liberi nel nel corpo. Liberi nella mente, poter pensare senza errori, senza essere chiusi in schemi gretti. E quella è un altro tipo di libertà, quella del pensiero. La libertà della volontà, quando non ti costringo a fare le cose, però a volte perché tu sia veramente libero cioè perché tu non divenga schiavo sono costretto a costringerti un po' se no diventi schiavo e pensate al bambinetto che deve crescere che se gli lasciamo fare tutto quello che gli passa per la testa cresce schiavo di chi? di se stesso e rischia di pensare che tutti devono girare attorno a lui è la schiavitù peggiore quindi abbiamo, parlando della libertà degli intrecci ma quella che per Gesù è la libertà in assoluto libertà della mente e della volontà è la libertà dal peccato da Satana il figlio prodigo a noi sembrerebbe una persona molto contemporanea fiera di sé, tende alla autorealizzazione vuole farsi vuole essere autonomo Ed è giusta una certa autonomia dei genitori, quindi chiede tutto quanto quello che gli gli spetta e va all'avventura della sua vita. La parabola è costruita ad arte e questa libertà che lui pensa di avere, in verità, è una schiavitù. Ma la schiavitù incomincia ancora prima, quando lui sta a casa e non vede l'ora di avere tutti i soldi che gli gli spettano per fare quello che vuole, cioè per essere ancora, per mettere in pratica la sua vita la sua schiavitù quando si accorge di essere schiavo e si ricorda che suo padre è buono incomincia un percorso di libertà e lui torna da suo padre per avere un minimo di libertà è una libertà ancora sbagliata la libertà vera gliela dà il il padre quando prendendo la sua richiesta di perdono dice finalmente torna a essere veramente figlio. La la tristezza qual è? Che il figlio che è stato a a casa era schiavo pure lui. Non era libero neanche lui. Però eh, non ha fatto i disastri che ha fatto quell'altro. Quindi un pochettino si salva. Dunque, la libertà. Per quale libertà oggi noi combattiamo? discutiamo su che cosa fondiamo la nostra libertà, che cosa pensiamo che sia. Se pensiamo che è fare, scegliere di fare ciò che si vuole siamo fuori strada, la stessa filosofia è impattata, non sa più da che parte andare. Se invece pensiamo che la libertà è non essere schiavi dell'errore e nel caso delle nostre scelte pratiche del male, Quella è la libertà, ed è per quella che è venuto Gesù, ma è una libertà che ha acquistato in modo tremendo su di sé. Lo ricorda San Paolo, il il peccato è stato trattato, Gesù, da peccato, neanche da peccatore. Il padre della parabola tratta il figlio da peccatore, Gesù è stato trattato da peccato completamente diverso. Allora chiediamo al Signore nella nostra preghiera che ci intanto educhi a pensare bene la libertà, cos'è veramente la libertà e una volta che l'abbiamo capito a, a lottare prima di tutto nella preghiera per rimanere liberi, non schiavi del peccato, del male e alla fine sotto ogni nascondimento di Satana e quindi anche a saper combattere i nostri difetti con molta pazienza però con molta determinazione e una volta che ci rendiamo conto che la libertà per noi è un cammino, io non sono mai totalmente libero nella mia volontà nella mia intelligenza una volta che abbiamo compreso che è un cammino allora la preghiera che ci accompagna in questo cammino ci farà capire la bellezza dell'essere liberi, cioè di non essere schiavi. A Maria Santissima, unica tra le creature, a parte Gesù, e quasi raggiunta da San Giuseppe, a Maria Santissima, unica, libera totalmente da ogni forma di schiavitù, chiediamo che ci ricordi che cos'è la libertà, per non perderci negli intrighi di tanti pensieri, di tante filosofie, di tante convenzioni, di tante mode, e che ci faccia sempre di più capire quanto è costata la nostra libertà a Gesù, la vera libertà. A quel punto non soltanto sapremo apprezzarla, ma avremo un grande senso di gratitudine e soprattutto non la baratteremo con niente altro che assomigli lontanamente ad una vaga libertà che poi sarebbe un'altra forma di schiavitù. Sia lodato Gesù Cristo. that they a